1: Dios basta Solo
0: Dios basta A solas con Jesús A
1: solas con
0: Jesús Queda con ustedes el Padre Pedro Núñez
2: Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de señores, Jesucristo ¿Qué tal queridos hermanos amigos? Qué alegría estar con ustedes en este subprograma A Solas con Jesús Doy gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes, doy gracias a Dios por la oportunidad que yo tengo de compartir un poquito la fe con ustedes. Y ojalá que esta, eh, esta ocasión sea algo recíproco, que no solamente yo sea el que hable, pero ustedes me llamen también, hablen conmigo, hagan preguntas, comentarios, lo que ustedes quieran hacer. Estamos aquí para servirles en este su programa. Así que no dejen de hacerlo. Voy a darles el número telefónico desde allá para que ustedes, cuando abramos esas líneas, Telefónicas nos honren con sus llamadas, sus preguntas, sus comentarios, sus dudas Sus diferentes formas de pensar a la que yo expongo Que es la de la iglesia, el pensar de la iglesia Pues más que bienvenidos, estamos aquí para compartir la fe Y para ayudarles a ayudarnos a todos a crecer en santidad, en estatura ante Dios y ante los seres humanos Número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico La llamada es completamente gratis Es el 1833. Apúntelo, por favor, si no lo tienen a mano. 1833-288-3986. Repito, 1833-288-3986. Y además, internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2985. 205-271-2985. Como dije anteriormente, pues estamos en vivo y en directo en este subprograma A Solas con Jesús. También quiero recordarles que tenemos ya varios libros en español de Madre Angélica, de este servidor también, en el catálogo religioso de WTN. Para más información sobre el material existente, por favor, les invitamos para que ustedes marquen el número 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. No, gracias a Dios porque estamos ya en la primera semana de viento y eso quiere decir que con el favor de Dios pues nos estamos preparando ya para el gran día de Navidad. Hay muchas personas que dicen, bueno, pues... ¿Cómo sabemos que Jesucristo nació el día 24 en la noche? Pues no hay seguridad, hermanos. La razón por la cual la iglesia ha puesto el 24 como el día en que nace el Señor Jesús. Acuérdense que en aquellos tiempos los cumpleaños de la gente pobre no se celebraba. Se les celebraba solamente el cumpleaños de la gente pudiente, es decir, emperadores, reyes, etcétera, O gente de la nobleza. Pero a los pobres no se les celebraba el cumpleaños. Sin embargo, cuando el Imperio Romano comienza a matar cristianos, comienza a martirizar cristianos, entonces, para dar gracias a Dios por un año más de vida, pues los cristianos comenzaron a celebrar sus cumpleaños. En otras palabras, un año más de vida damos gracias a Dios por estar con nuestras familias antes de partir para la presencia de Dios en el cielo. En la... En la cuestión con Jesús, pues el único realmente evento que se celebraba así como que importante era la resurrección del Señor. Y bien sabemos que fue un domingo, ¿verdad? Porque la Biblia también lo dice que el primer día de la semana, es decir, el día después del sábado, el Shabbat, el día de descanso, el domingo, pues entonces se celebraba el cumpleaños de de Jesús. El cumpleaños, perdón, eh, si, si, sino que eh, la resurrección de Jesús. El cumpleaños no se celebraba hasta el siglo más adelante, el siglo V más o menos, en que la iglesia dijo, bueno, pues tenemos este gran evento que es el evento de la resurrección y es el más importante de todos, porque como bien dice San Pablo, en vano sería nuestra fe si no creyéramos que Jesucristo ha resucitado. ¿Y qué significa que Jesús ha resucitado? Pues que tenemos también la posibilidad poniéndonos en presencia de Él, de un día resucitar con Él y recibir la corona de los santos, que es el cielo. Decieron el 24 en la noche, porque porque es eh, la noche en que comienza el sol después de la noche, con más fuerza a brillar sobre la tierra. Entonces, ¿quién es la luz del mundo? ¿Quién es el sol de la vida, de la esperanza, de la victoria, Jesucristo. Entonces, por eso es que se celebra el día 24 en la noche, ya para el 25, porque porque es el tiempo en que comienza el sol a brillar con más fuerza, con más poder. Y es Jesús el que viene a disiparnos de las tinieblas y a darnos la posibilidad de un nuevo comienzo, de la luz perfecta, pura, santa, que es su propia presencia que si le permitimos, Él de su mano tomará las nuestras para llevarnos un día a su presencia y para que recibamos la corona de la victoria, la corona de los santos, que es el cielo. Así que ya sabemos por qué la iglesia celebra el 24 en la noche, porque de nuevo es la noche en que con más fuerza comienza a salir el sol por la mañana y ese día después de invierno, que pues es muy corto el día, comienza a brillar con más fuerza, sobre todo en lugares donde eh, el sol no brilla mucho, ¿verdad? Así que, pues esa es la idea. En este momento yo quisiera compartir con ustedes la Palabra de Dios, si ustedes me permiten. Eh, está tomada el Evangelio según San Lucas, el capítulo 21, versículo 34 hasta el 36. Y si tienen sus Biblias, pues me gustaría mucho que ustedes eh, la usaran para compartir la Palabra de Dios. Y, y, y tal parece como, como que Jesús tiene, mmm, pues, no sé, un, palabras de, de, de regaño hasta cierto punto y palabras que, que nos, nos desconsuelan un poquito. Pero lo que Él está haciendo, hermanas y hermanos, es ayudándonos a entender que realmente la vida es corta. La vida, eh. Yo me acuerdo cuando yo tenía 6 siete años y brincaba y corría y ¿verdad? jugaba con mis hermanos, etcétera. Y ya tengo 75, es decir, la vida me ha pasado así rapidísimo. Yo no sé ustedes, pero la vida pasa rápido. Este año se ha pasado tremendamente rápido. Ya casi estamos en Navidad. Y sin embargo, como que nos parece que hace poco se la Navidad de este año que está pasando. El caso es que la vida pasa rápido. Y lo que el Señor quiere es que nos preocupemos de lo más importante, que nos enfoquemos en lo que realmente importa, qué es lo que realmente importa, qué es lo importante o debe ser lo importante para nuestra vida. Mucho más que el trabajo, mucho más que el dinero, y eso es importante, y mucho más que la familia, y eso es muy importante, que nos enfoquemos en Él, qué es lo que Él quiere para nosotros. ¿Por qué? Porque lo que quiere Jesús para nosotros siempre es nuestro mejor bien. Si alguien nos ama, si alguien te ama con un amor puro, con un amor que no tiene principio, ni tiene fin, ese es Dios, ¿sí?, Antes de que tú nacieras, dice la palabra de Dios, antes de que tú existieras, ya Dios te conocía. Y si no, pues lee el el libro del profeta Jeremías, en el versículo 2 en adelante, vas a ver como que eh, te dice la palabra de Dios que... Si bien es cierto que Él formó a Jeremías en el vientre de su madre, también lo mismo lo ha hecho contigo y conmigo. Y ya nos conocía, ya nos llamaba por nombre, y ya teníamos un destino, un propósito, una razón de ser en la vida de cada uno de nosotros. ¡Qué hermoso saber que Dios es nuestro papá y que Él quiere algo particularmente importante para nosotros! ¿Y qué es lo que Dios quiere para ti y para mí? ¡Que seamos felices! ¡Es lo que Dios quiere! Y bien sabe Él que la felicidad no se encuentra en las cosas del mundo sin Dios. No se encuentra en la mundanidad que ofrece el mundo. Es decir, lo que la carne sin Dios nos lleva a desear, ya bien sea placeres sexuales, ya bien sea eh, pues, más dinero, ya bien sea eh, más eh, títulos, más reputación. En fin, lo que sea, eh, el, el salir como número uno, todas esas cosas que a veces parecen ser importantes pero que no llenan el vacío del corazón. Porque al fin y al cabo, el único que puede llenar el vacío de tu corazón y al mío se llama Jesucristo. Y de ahí no hay otro. Pero vamos a leer lo que dice el pasaje, este tomado del Evangelio según San Lucas, el capítulo 21, versículos del 34 hasta el 36. Dice así, cuiden de ustedes mismos. Cuiden de ustedes mismos. Ese es un papá que le está hablando a sus hijos. Hijo mío, cuida, cuida tu vida, cuida tu vida. Porque la vida pasa rápido y se termina el espectáculo, como dice San Pablo. ¿Y cómo la vamos a cuidar? Entonces dice el Señor Jesús, que no sea una vida depravada. Las borracheras, las preocupaciones de este mundo, los envuelven interiormente y los ponen torpes. Y ese día caerá, dice el Señor en ustedes de improviso. ¿De qué día está hablando el Señor? Pues el Señor está hablando del de momento en que vamos a terminar la vida aquí y vamos a ir a su presencia, vamos a enfrentarnos a Él, vamos a ir ante el trono de gloria donde Jesús está presente. Y la pregunta es, ¿y, y qué le vamos a decir al Señor por los pecados que hemos cometido? ¿Qué le vamos a decir al Señor por las cosas malicias que hemos hecho? Cuando el Señor viene nos está diciendo de antemano que tenemos que preocuparnos por la vida presente, porque la vida pasa y se termina el espectáculo, como el día de San Pablo. Entonces sigue diciendo aquí la palabra de Dios, pues se cerrará como una trampa la vida que vives, se cerrará como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. A veces uno piensa y dice, bueno, pero Señor, ¿y por qué sigues dándonos palabras negativas? ¿Por qué sigues hablando de esa forma a nosotros? Si realmente, pues, no somos tan malos, Señor, pero podemos ser mejores, ¿no es cierto? Dios no quiere cristianos buena gente. No, Dios no quiere gente buena. Y esto como que parece una contradicción, ¿es cierto? Pero Dios no quiere gente buena, Dios quiere gente santa. Dios quiere que seamos imagen y semejanza de Cristo Jesús, el santo entre los santos, ¿sí? El hombre perfecto. Hemos sido creados imagen y semejanza de Dios, hermana y hermano. Y el ser imagen y semejanza de Dios significa que estamos llamados a irradiar la presencia de Jesús en este mundo tan necesitado de Dios, en este mundo que se consume constantemente porque no tiene a Dios como centro y señor de su vida. En este mundo donde los hijos es una gran preocupación para los padres porque muchas veces los papás, las mamás no saben dónde están sus hijos. No saben con quién se juntan, no saben qué es lo que hacen. Y esto realmente le parte el corazón a muchos padres. Eh, Muchos hijos que tienen problemas con sus papás también, que la relación entre ellos está mala. Eh, Los padres que a veces toman demasiado, son borrachos. Los padres que son mujeriegos, los padres que eh, no vienen por la noche, que vienen hasta el día siguiente o, o tal vez estos tres días pasan fuera. Hay muchos problemas y mucha necesidad en este mundo, pero la necesidad básica, hermano, es de Dios. Porque si tuviéramos a Dios de verdad en el centro de nuestro corazón, si tuviéramos a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra existencia, la vida cambiaría, la vida sería mucho mejor. Yo recuerdo que, hablando de, de, de las veces que, que Dios nos dice, no hagas esto, no hagas lo otro, y que al fin y al cabo es para nuestro bien. Y pensamos, ay Dios mío, pero ¿por qué siempre me lo dijiste otra vez? ¿Por qué me lo sigue diciendo otra vez? Porque Dios quiere que no solamente recapacitemos, pero que tomemos la decisión de hacer las cosas según su santa voluntad, porque Él sabe mejor que tú y que yo qué es lo mejor para nosotros. Yo recuerdo cuando yo era niño, tendría unos seis años cuando más, yo estaba meciéndome en una mesadora ¿sí? iba para atrás y para adelante en la sala de la casa y mi hermanito, el tercero se llama Luis eh, estaba pasando cerca de donde yo estaba meciéndome con mi mesadora y estaba gateando él no podía caminar todavía y papá me decía una y otra vez hijo ten cuidado que vas a lastimar a tu hermanito y yo como si yo viera en Francia seguía moviéndome atrás para adelante atrás para adelante ¿Y qué fue lo que pasó? Pues lo que papá pensaba que iba a pasar. Lastimé a mi hermanito y le, le partí un pedazo del dedo eh, de la mano izquierda. Y eso a mí realmente me, me, me lastimó profundamente, pero fue mi culpa. ¿Fue mi culpa? ¿Por qué? Porque no le presté atención a mi padre, que me decía, basta ya, no sigas haciendo eso. Papá sabía más que yo. ¿Verdad? Eh, a veces pensamos, cuando yo estoy yendo a, a mi meta, ya mi papá, mi mamá ya están regresando. ¿Cuánto más Dios lo va a saber todo el trayecto de mi vida? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿A dónde voy a ir si sigo con este tipo de vida? ¿Y qué puedo hacer de mi vida si opto por cambiar y hacer la voluntad de Dios? Entonces, estar conscientes de eso, en este tiempo de Adviento, Dios quiere que recapacitemos, Dios quiere que hagamos como una especie de examen de conciencia y nos preguntemos a nosotros mismos, ¿estoy yo en el camino correcto? ¿Estoy en el camino de Jesús? Jesús quien nos dice en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, versículo, 30 y, versículo 13 y 14, hay dos caminos, dos caminos, el camino que nos lleva a la destrucción y el camino que nos lleva a la salvación. El camino de Dios, que es estrecho, sí, es estrecho, y el camino del mundo, que es ancho, es hacer lo que tú quieras, es vivir tu vida como tú quieras vivirla, y es hacer las cosas que Dios sabe nos van a llevar a la destrucción, al dolor, al vacío, a la infelicidad. Y el otro camino, que es el camino estrecho, el camino angosto, ¿por qué es estrecho y angosto? Porque tengo que dejar de hacer mi voluntad, muchas veces, tengo que dejar de hacer lo que a mí me gusta hacer, muchas veces, para hacer la voluntad de Dios. Pero ese es el camino que Dios quiere para nosotros, ¿por qué? Porque es el camino de la victoria, hermano, es el camino de la vida, hermana, es el camino que nos da la verdadera felicidad y que poco a poco, paso a paso, nos lleva a la victoria final, que es unión con Cristo, que es el cielo, bendito sea Dios. Y termina diciendo el Señor Jesús, versículo 36. Por eso estén vigilando y orando en todo momento. Cuando tú oras, Satanás no se puede meter en tu corazón. ¿Por qué? Porque tu pensamiento está en Cristo. Tus ojos están en Cristo. Tu corazón está en Cristo. Satanás no tiene poder sobre ti cuando tú oras. Y por eso dice San Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 6, versículo 18 en adelante. Oren en todo momento aunque sea gracias, Señor, aunque sea bendito sea, Señor, aunque sea, Señor, te amo, cualquier cosa así, pero no dejen de orar. Y si es posible, tomen tiempo para platicar con Dios. La oración es una plática en que no solamente hablamos, que es importante, pero también escuchamos. Dios tiene algo que decirte a ti y decirme a mí. Por eso el Señor Jesús insiste Vigilen, vigilen, porque Satanás se mete por cualquier parte tratando de destruirte a ti y a mí también, a tu familia también y a la mía también, y quiere destruir al mundo. Pero a la mano de Cristo somos victoriosos. Por eso vigilen y oren en todo momento para que se les conceda escapar de todo lo que va a suceder y estar ustedes de pie ante el Hijo del Hombre. Estar de pie, ¿qué significa estar de pie? Caminar en victoria. Delante de Cristo Jesús hay victoria. Con Cristo hay poder, hay vida nueva. ¿Sí? Estar delante de Él significa que ya no estoy yo en el suelo, vencido, derrotado, sin esperanza, pero que da la mano de Cristo, mirándolo a Él y poniéndolo a Él como prioridad de mi vida, de tu vida, vamos un día a alcanzar la gloria completa, la felicidad eterna que al fin y al cabo es estar con Él para siempre en el cielo. Si el Señor Jesús nos pide algo en el día de hoy, en este comienzo del viento, es que reconozcamos primero que todo que la vida pasa fugazmente. La vida pasa demasiado rápido. Segundo, que no estamos solos, hermanos. Que a pesar de las contradicciones tuyas y mías de cada día, a pesar de los problemas, a pesar de los momentos en que sentimos que ya no tenemos fuerzas para seguir adelante, el Señor te dice, confía en mí, mírame a mí. Ora un poquito más y descansa en mí sabiendo que yo nunca te voy a faltar, que nunca te voy a dejar huérfano, que nunca me voy a apartar de ti para que tú puedas estar en victoria, de pie delante de mí, mano a mano conmigo hasta que podamos vernos cara a cara y recibir de mí el abrazo que yo te quiero dar con todo mi amor, que es infinito, y poner sobre tu cabeza la corona de la victoria la corona de los santos, que es el cielo. A Cristo Jesús, que vive gloria, un rayo y honor, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor. De nuevo, más, hermanos y hermanos, les voy a dar el número telefónico, porque ya estamos casi para abrir esas líneas telefónicas, y esperamos que ustedes se comuniquen con nosotros. Con cualquier pregunta que ustedes tengan sobre la fe, sobre la iglesia, sobre los acontecimientos actuales, sobre cualquier situación que ustedes tengan, que necesiten algún consejo, estamos aquí para servirles. En Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, el número telefónico es el 1 288 3986 Repito, 1 Y además, internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2985. Repito, 205-271-2985. Daniel está enfermito hoy, así que pedimos por él, pedimos por Carlos, su esposa también. Que el Señor los bendiga y que pueda cenar pronto, sobre todo su garganta. Parece que estuvo hablando demasiado Daniel en estos últimos días y pues se congestionó un poquito la garganta. Pero con el, el favor de Dios, en el nombre del Señor Jesús, ya pronto va a estar bien. Pero tenemos un invitado muy especial, realmente él es el director de la programación en español de Radio Católica Mundial y ustedes lo conocen con el nombre de El Arquero o... Douglas Archer. <risa> Douglas, bienvenido. Qué gusto tenerte. ¿Cómo estás, hermano? Hola, padre. Buenas tardes.
0: Muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes, en este maravilloso programa a solas con Jesús. Todo bien, padre. Bendito sea Dios. Sí, sí, sí. Si Daniel estuviera acá le, <risa> le escucharíamos así. Hola, padre.
2: No <risa> creo que sería buena idea. No, no, no. Y también pues quiero dar gracias a Dios porque con la ayuda de ustedes pues no solamente tenemos radio, pero tenemos televisión también. Bendito sea el Señor. Así sí, que estamos sí. en radio y estamos en televisión y si ustedes quieren pues más información de cómo recibir eh, pues los programas de a solas con Jesús en televisión pues llámenos, comuníquense con nosotros y con todo gusto le damos la información que ustedes necesitan, pero ya estamos dando pasos, en el nombre del Señor Jesús al principio agonizamos un poquito porque eh, <risa> los medios que teníamos no eran suficientemente buenos ahí con un, un telefonito y bueno pues fuimos mejorando y yo creo que hoy día Douglas pues ya está mucho mejor ¿no? hemos ¿cierto?
0: tomado muchos pasos padre hacia adelante para Bien. que podamos llegar hasta todos ustedes Estamos en las redes de wtn, la uh-huh. página web de Facebook, digo, del Padre Pedro uh-huh. Uh-huh. El canal de YouTube, así que a través de todas esas plataformas Ustedes pueden seguir el programa a través del video
2: Y también pues por favor invitar a otras personas para que se unan A la gran familia de A Solos con Jesús de Radio Católico Mundial Para que también ellos puedan recibir palabras de esperanza, palabra de aliento, palabra de fe Así que los invitamos para que ustedes le digan a sus familiares, a sus amigos, etcétera, que existimos, que estamos aquí en el aire eh, todos los martes y también pues los jueves. Y además de eso, pues estamos en televisión los miércoles y otros días de la semana. Así que con esto en mente, pues vamos a comenzar con las preguntas. De nuevo, estamos en estudio abierto. Cualquier pregunta que quieran hacer, estamos más que dispuestos pues a compartir con ustedes La fe en Cristo Jesús nuestro Señor. Adelante, Douglas. Padre,
0: tenemos una pregunta de eh, Yolanda que nos escribe desde Venezuela. Y nos dice, Padre, por favor, explíqueme qué realmente significa el Adviento. Usted dice que es un tiempo de cambio, para lograr hacer mejores con la gracia de Dios. Uh-huh. Pero, ¿cómo se logra eso? Yo trato una y otra vez de vivir como yo sé que Dios me pide, pero no logro avanzar. ¿Qué me aconseja uh-huh.
2: Yolanda desde Venezuela? Pues, muchísimas gracias, Yolanda. La mejor forma es poniendo a Jesucristo como meta de tu vida. Es decir, eh, tenemos que tener una meta. Ahora, por ejemplo, están los juegos uh, de la Serie Mundial, ¿no es cierto? Y cada, cada jugador, cada equipo tiene una meta. Yo quiero ganar. Y la pregunta es, ¿cómo lo voy a hacer? Pues aquí tenemos un juego mucho más importante que todos los juegos que hay, que se están poniendo por televisión, por radio, por todos los medios veces por haber eh, alcance del ser humano. Pero el mejor método es... Tomar la decisión más importante en nuestra vida. Y la decisión más importante en nuestra vida es: ¿qué voy a hacer yo con mi vida en relación a Jesús? Yolanda, mira, eh, te te hablo de una persona que por mucho tiempo estuvo muy lejos de Dios. Muy lejos de Dios. Pero un día tomé una decisión: voy a cambiar esto. Y yo sé que Dios me da la fuerza para hacerlo. Y voy a luchar, voy a luchar porque la fe es una disciplina, voy a luchar para que de verdad más y más Jesús llegue a ser el centro y el Señor de mi vida. ¿Cómo lo hice? Pues imitando a Jesús, preguntándome cada vez que podía, ¿qué había Jesús en esta situación? Es decir, si nosotros queremos realmente tener un Adviento diferente, un Adviento que nos ayude espiritualmente en el mejor sentido de la palabra, tenemos que buscar al Maestro, ¿sí?, y la pregunta es, ¿qué haría Jesús en esta situación en que estoy yo? ¿Qué haría Jesús si, por ejemplo, eh, mi hijo me, me, me hace algo que me duele el corazón y que me desilusiono con él, etcétera? Pues la pregunta es, ¿qué haría Jesús? ¿Sí? ¿Lo amaría? ¿Lo rechazaría? ¿Se sentaría con él a hablar? Y tratar de hacer lo mismo que tú piensas y que sabes que Jesús haría en tu lugar. Y lo mismo con todas las demás situaciones de tu vida. La otra cosa que es importante, además de poner a Jesús como eh, la persona que te va a indicar el camino, la oración es básica. ¿sí? ¿Por qué no tratas de ir a misa más a menudo? No solamente el domingo, si es que vas a misa el domingo. No solamente el domingo es importante, pero todos los días de la semana. Qué hermoso es cuando uno puede ir a misa todos los días y recibir no solamente la palabra de Dios, en la Santa Misa, pero recibir la Santa Eucaristía. Eh, eh, Dios que se hace uno con nosotros. Dios que permite que lo comamos para que eh, su cuerpo y el cuerpo nuestro se unan y para que a través de nuestro sistema circulatorio circule la misma sangre de Dios. ¿Cómo no vamos a poder decir entonces como San Pablo, si Dios está conmigo, ¿quién puede estar en contra mía? Yo todo lo puedo entonces en Cristo que me fortalece. Así que lo primero de todo es... Preguntarme qué haría Jesús en esta situación en que estoy. Y tratar de preguntarte esa pregunta lo más eh, frecuentemente posible. ¿Qué haría Jesús en esta situación, en esta otra, en esta? Y tratar de imitarlo el por qué. Porque la vida del cristiano es esa es vivir como Cristo, vivir a lo Cristo. Tanto así que es el Señor Jesús dice en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8, el discípulo no puede ser diferente al maestro. Más aún, si el discípulo se deja formar por el maestro, llega a ser como el maestro. Es tremendo, llega a ser como el maestro. Lo primero nuevo, imitar a Jesús. Lo segundo, acercarte a Jesús a través de la oración y de los sacramentos. Y lo tercero, pues es hacer un acto de, de conciencia todas las noches ya cuando te vayas a dormir y preguntarte qué he hecho de bien, qué he hecho para acercarme a Dios y qué necesito hacer para acercarme más a Él. Yo te aseguro que esos tres puntos, esos tres pasos, te van a llevar a una relación mucho más íntima con Jesús nuestro Señor, particularmente en este tiempo de al Padre, Cuéntale, le, esa le, voy a,
0: le voy a pedir que, que se pongan nuevamente esos audífonos sí, incómodos.
2: Sí. <risa> es que, ¿Por qué?
0: Porque tenemos una llamada Ajá. de Iris que... Nos está, si sí, sí, le dé la vuelta, padre, al lado okay. derecho, déle la vuelta. Yeah, ok, sí, sí, ya, eso, ya, eso. ya, 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 sí. ya, perfecto, gracias. Tenemos a Iris, que nos llama desde Pampa, en la Florida.
2: Ah, qué bien. Iris, muchísimas gracias por tu llamada, bienvenida, adelante, por favor.
3: Hola, buenas tardes, Padre. ¿Cómo está? Bendición.
2: Bendecido. aquí con estas orejeras que me, me causan poco de, de malestar, pero benditos a Dios, muy bien, y gusto de estar con ustedes. Adelante, por favor.
3: Ah, Tengo una pregunta.
2: Uh-huh.
3: Eh, este, Yo tengo una hermana que ella era católica uh-huh. y se hizo protestante. Okay. Y, y se va a casar el sábado. Entonces, justo ayer... Me dio la sorpresa con traerme una tarjeta y me dice que me espera para su boda.
1: Uh-huh.
3: Y entonces fui ahora a buscar a mi, a mi sacerdote a la parroquia que yo asisto sí. para hacerle la pregunta, pero no lo encontré. Uh-huh. Por eso decidí llamar a para que usted me la me conteste la pregunta.
2: <risa> ay eres, mmm. Si yo fuera tú, no iría a la boda. No. No, no iría a la boda porque ella es católica. Es decir, ella fue bautizada católica, ella tiene el sello de Jesús en la iglesia que él funda, que es la iglesia católica. Si si ella se va a otra iglesia, realmente, pues, ese matrimonio no es válido. Aunque ella ya se esté congregando en esa otra iglesia, su matrimonio no es válido. Entonces, es un problema. Tú puedes ir a la recepción, puedes ir a, a la fiesta, ¿verdad? Y hacer acto de presencia. Pero a la okay. boda no, porque estarías diciendo que apoyas, que apruebas lo que tu hermano está haciendo.
3: Ok. Gracias, que, que padre. Que Dios te
2: bendiga, mi hija, y cuenta con nuestras oraciones. Sí, bendito sea Dios. Padre,
0: tenemos otra llamada. Tenemos a Vilma que nos llama
2: desde Cleveland, en Ohio. Mm, de estar frío por allá, me imagino, ¿no? Sí. Y Vilma, ¿cómo estás, mica?
4: Muy buenas noches, padres. Buenas Hace, noches.
2: Y usted dice, adelante.
4: como el año pasado, usted me habló, pero se nos cortó la llamada. Ajá. No pude hablar. Y por lo tanto, me gustaría contarle un poquito de mi historia. Sí. Eh, mi esposo falleció delante de mí en el 2019 y Caramba. estoy así sobreviviendo esta vida. Vivo sola, tengo dos hijos, tengo mis nietas, pero cuando tienen tiempo es lo que me vienen a dar una vuelta, visita. Uh-huh. Pero tengo, gracias a Dios, como yo llamo, dos ángeles que se, que siempre están ahí cuando yo las llamo para que me lleven a hacer mi compra
1: mm-hmm.
4: o para ir para, para mi doctor, para mi terapia. Eh, este Hace poco, o sea que estas fiestas me pone tensa, yeah. me pone muy nerviosa, mm-hmm. porque pienso mucho en mi esposo mm-hmm. y delante de mí, pues me lo, me lo mataron, yo también estaba dispuesta de morir, pero gracias al Señor. Mi marido tuvo una fuerza y me empujó. Y aquí estoy. Eh, pero siempre me recuerdo de, de él. Porque ha sido un buen hombre. Ha sido un buen padre, un buen abuelo.
2: Y salvó tu vida.
4: Entonces, voy a ir al, al cementerio. A la otra semana con mis hijos. Para ponerle un aguinaldo bonito. Eh, a una tumba fría y ahí se me se me pone la, la, la piel como de gallina uh-huh. porque tiemblo y lloro y es una angustia muy grande padre que yo tengo pero me me hago uh-huh. fuerte delante de mis hijos no lloro me dicen everything okay mam yo yo les miento sí papá sí sí estoy bien porque no quiero que sufran ellos uh-huh. Me hago la fuerte, la, la, la mujer que, que no tiene problemas,
1: uh-huh. pero
4: por dentro, padre, me, ¿cómo se dice? Me caigo. Claro. Cuando, cuando ellos se me van, lloro, me quedo sentada en la escalera.
2: Claro, claro.
4: Quisiera que usted me diga, ¿qué puedo yo hacer?
2: Vilma, te voy a hacer una pregunta que supuestamente no le debo hacer a las mujeres. Sí, dígame. ¿Qué edad tú tienes?
4: En septiembre cumplí 70, padre, 70. pero me veo como una mujer
2: de 50. Eres jovencita todavía, sí. ¿Sí? No mates tu vida, no mates tu vida. Y eso desafortunadamente lo que estás haciendo, Vilma. Estás como que cerrándote en un círculo vicioso y todo lo que puedes ver es tristeza, dolor, angustia, eh, depresión. No, tienes que salir de eso, hermana. Yo te aconsejo, ¿tú, ¿tú vas a una iglesia cerca de, de tu casa? ¿Vas a alguna parroquia eh, donde tú se, vas a misa o no?
4: Me gustaría ir, padre. Pues pero hay,
2: hay que empezar. El carro
4: yo lo doné y ya no guío.
2: Bueno, Entonces, ok. Pero, pero tengo
4: solamente así algunas personas okay. que puedan ir a misa.
2: Llama, ver... llama a la iglesia, llama a la iglesia, llama a la iglesia. Vilma, llama a la iglesia y explica tu situación que tú quieres comenzar a ir a, a, a la misa, quieres comenzar a ser activa en la iglesia. Y hay muchísimas cosas que puedes hacer. El simple hecho de que tú puedas tener una lista de personas a quien tú puedas llamar para desearle un buen día, para hacer una oración con ellos. Todas estas cosas, mira, tienen un doble efecto. Primero que todo, ayudas a la persona que está necesitada de una voz como la tuya, ¿sí? Y segundo, pues, te ayudas a ti mismo porque te olvidas un poco de tu tristeza para enfocarte en la necesidad de otra persona. Y cuando uno se enfoca en la otra persona, en su necesidad, uno comienza a olvidarse de uno mismo. Y esa es la mejor terapia que tú puedes tener. Es decir, tú estás demasiado enfrascada en tu propio problema, en tu propio dolor, Tienes que salir de eso, si no te vas a volver loca, mija. ¿Entiendes? Entonces, por el amor de Dios, que esta sea tu resolución de Adviento, llamar a la iglesia cerca de ti y decirle, explicarle más o menos lo que tú me has explicado a mí y que tú necesitas que alguien te de, haga el favor de llevarte a la iglesia. Y no solamente para que vayas a misa, verdad, pero también para que te envuelvas en la iglesia, para que tú puedas de alguna forma ayudar a otras personas a sentirse un poco mejor, más cerca de Dios. Si tú haces eso, yo te garantizo que esas lágrimas dejarán de salir de tus lagrimales y vas a comenzar una vida nueva. Y es lo que Dios quiere para ti. Tu esposo está muy bien, estoy seguro, porque si fue el hombre que tú dijiste que es, ¿verdad? Un hombre bueno, un buen papá, un buen esposo, eh, un buen cristiano, él está o en el cielo o en el purgatorio ya casi para entrar en el cielo y recibir la corona de los santos que es el cielo. Y sin embargo, tú estás ahogándote en un mar de lágrimas y no estás resolviendo nada. Entonces, por el amor de Dios, llama a la iglesia, eh, pide que te ayuden y pide que en alguna forma te den la posibilidad de tú eh, servir a otras personas. A través del teléfono no tienes ni que salir de la iglesia para hacerlo. Pero si hay otras posibilidades también, mejor todavía. Vilma, cuenta con nuestras oraciones. Dios te bendice.
0: Padre, tenemos otra llamada. Tenemos a Mario, que nos llama desde este Sacramento en California. Ah, Mario. Qué bien,
2: qué bien. Mario, el Señor te bendice. ¿Cómo estás, hijo?
5: Muy bien, gracias, Padre.
2: Qué bueno, bien, Dios bien, te bendiga. Padre. Bienvenido, Mario. Adelante con tu pregunta o tu comentario.
5: Solo quería preguntarle en qué parte de la Biblia que eh, la Iglesia Católica es la Iglesia que fundó Dios. En ninguna no parte, en,
2: en, en ninguna parte, como tampoco dice en ninguna parte que Mario existe, ¿sí? Es decir, no vas a encontrar ni que la Iglesia Bautista existe, ni que la Iglesia Presbiteriana existe, ni que la Iglesia Anglicana existe. No vas a encontrar nada de eso. Ahora sí sabemos que Jesús funda una Iglesia, ¿sí? Si vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, vamos a ver aquí rapidito qué es lo que dice la palabra de Dios en referencia a esa pregunta que tú estás haciendo. Dice la palabra de Dios, Jesús preguntó, ¿quién dice a la gente que soy yo? Respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías, otros Jeremías o algunos de los profetas. Y Jesús entonces le pregunta a ese grupito de personas que él ha elegido para ser sus más cercanos colaboradores, que llamamos apóstoles. La palabra apóstol significa eh, la persona que actúa en el nombre de Jesús. Pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro entonces dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, Feliz eres, Simón Barjona, porque eso no te has ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre Dios que está en el cielo. Pedro tiene una revelación divina, sí, y él, en ese momento, reconoce que Jesús no solamente es un hombre de carne y hueso, pero que Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque le dice, Tú eres el Hijo del Dios vivo. Y para el judío, el Hijo es de la misma esencia que el Padre. De tal palo, Talastilla se dice, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que en esa revelación divina que tiene Simón Simón Barjona, que después Jesús le cambia el nombre a Pedro, que quiere decir piedra, ahí él se da cuenta de que Jesús es más que un ser humano, más que un hombre, es más que un buen hombre, es más que un enviado de Dios. Él es Dios. En ese momento él se da cuenta de eso. Y dice entonces Jesús a Pedro. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y después si vamos al Evangelio según San Juan, el capítulo 20, ¿sí?, Cuando Jesús resucita, Jesús dice la Palabra de Dios que se aparece a sus discípulos que están a puertas cerradas en el aposento alto, por miedo a los judíos. Y dice así la Palabra de Dios. Jesús dice, el el mismo día, el primer día después del sábado, los discípulos estaban reunidos por la tarde con las puertas cerradas por miedo a los judíos. De nuevo, Evangelio según San Juan, capítulo 20. Versículos 19 en adelante. Llegó Jesús, se puso de pie en medio de ellos. Jesús no los regaña. Tiene todo el derecho a de regañarlos porque lo dejaron solo. En el momento más necesitado de su vida, en el momento de más dolor, de más suplicio, de más eh, soledad, lo dejaron solo. Pero sin embargo Jesús le dice, la paz está con ustedes. Dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se alegraron mucho al ver al Señor. Jesús le se volvió a decir, La paz está con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también a ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes descarguen sus pecados, quedarán liberados, y a quienes ustedes retengan sus pecados, quedarán retenidos. Ahí Jesús realmente está desarrollando La iglesia que Él establece sobre Pedro y los demás apóstoles. Cuando Él dice, sobre sobre ti, Pedro, estableceré mi iglesia. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No un montón de iglesias, sino que una sola. Y Jesús da autoridad a sus primeros apóstoles, sus primeros discípulos, para que ellos actúen en su nombre y hagan las mismas cosas que Él hizo y aún cosas mayores. Ahora, ¿cuál es esa iglesia? ¿Dónde está esa iglesia? La iglesia fundada por Jesús tiene cuatro marcas o cuatro características. Primero que todo, la iglesia es una. ¿Por qué? Porque Dios es uno. Dios no es un montón de dioses. Dios es uno. Entonces, ¿dónde está esa iglesia? La iglesia es santa. ¿Por qué? Porque recibe Espíritu Santo el día de Pentecostés. No porque tú y yo seamos santos pero porque la iglesia recibe la presencia del Espíritu Santo y el Señor dice que el Espíritu Santo guiará a la iglesia en todo el sentido de la palabra hacia la plenitud de la verdad. Y la verdad nos hará libres. Evangelio según San Juan, capítulo 5. La iglesia es una porque Dios es uno, la verdad de Dios es una. La iglesia es santa porque recibe el Espíritu Santo el día de Pentecostés. La iglesia es católica La palabra católica significa universal. Es una palabra griega. Es realmente en el año 120 más o menos que se comienza a decir que la iglesia no solamente es cristiana, porque es cristiana, porque es fundada por Jesús, pero la iglesia también es católica porque es para el mundo entero. ¿Qué es lo que dice Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20? Le dice a sus discípulos, vayan. Y hagan discípulos de todas las naciones, de todas las naciones. Bautícenos en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Enséñenle todo lo que yo les he enseñado y sepan que yo estaré con ustedes siempre hasta el fin de este, de este mundo. Es decir, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. La iglesia que Jesús funda no solamente es una, no solamente es santa, es católica, es universal. Es para que todos a través de esa iglesia que Él funda podamos salvarnos. Y finalmente la iglesia es apostólica. Mira, ni los protestantes estaban ahí cuando Jesús establece su iglesia, ni los evangélicos estaban ahí cuando Jesús establece su iglesia. Todas estas iglesias comienzan desde, el siglo, desde mediados de, del siglo XV hasta el presente. ¿sí? Las edades medias hasta el presente. La iglesia más antigua, podemos decir, es realmente la iglesia ortodoxa, que se separa de Roma, más que otra cosa por la distancia entre los dos, Puntos importantes que era Alejandría y Roma. Pero todas las demás iglesias fueron fundadas recientemente. La única iglesia que estaba presente, porque fue fundada por Jesús, es la iglesia que es una santa, católica, apostólica, y de ahí no hay otra. ¿Está claro o no todavía?
5: Está claro, Padre.
2: Muchas gracias. Que Dios te bendiga, Mario. Gracias a ti. Bueno, número telefónico de nuevo para que se comuniquen con nosotros. Está muy bueno este programa por las preguntas que ustedes han hecho. Número telefónico es el tres 288 3986 Repito, 1833 288 3986 Llamas internacionales, por favor. Marquen el número 205-271-2985, 205-271-2985. Estamos en vivo, en directo. Este es su programa, A Solas con Jesús. Dolos muy bien padre. sigamos adelante entonces y ahora vamos a saludar a Onyx me, me estoy riendo porque la, las, las orejas se me están aplastando pero bueno todo por amor todo le, por le amor Adiós, y a Dios el gente. siguiente paso ah. va a ser conseguirle unos in ears hoy qué bueno para te... que no tenga que poner los audífonos sí sí es, esos audífonos que son tan grandotes la verdad que aplastan aplastan orejas
0: padre tenemos sí. a Onyx que nos llama desde Milwaukee ah, en bien. Wisconsin, Onyx
2: Onyx, Dios te bendice, adelante por favor um, Buenas noches, padre
0: buenas
3: noches. y disculpa por hacerlo tener esas orejeras
2: como usted dice <risa> sí, Se están aplastando y sudo no te imaginas cuánto, pero bueno todo, todo por amor, bendito sea Dios adelante mi hija, por favor Gracias um, Padre, antes
3: que una pregunta la mía es es una petición uh-huh. disculpe, se me quiebra la voz
2: ¿qué pasa? Amiga?
3: Ah, pido por favor que no olviden a mi tierra soy nicaragüense uh-huh. que no olviden a nuestros sacerdotes a nuestros obispos tenemos uh, casi cientos Casi cien, más de 100 días con nuestro obispo uh, R- Rolando. Eh, eh, secuestrado a mm. um, muchos sacerdotes procesados por delitos que,
2: que,
1: que ni al caso.
3: Mm-hmm. Por favor, les pido oraciones siempre por ellos uh, y para decirles también de que, que oran por nosotros los peligreses, porque de alguna manera nos sentimos abandonados. Claro sentimos que nuestra iglesia en el mundo nos ha abandonado por momentos siento que mi fe flaquea por momentos siento que me siento como Cristo en la cruz mm. y pregunto padre, ¿por qué nos has abandonado? Mm-hmm. ¿por qué tardas? Ah, disculpe
2: no, no, no disculpa tú Disculpa tú y en nombre de todos nosotros y de la Iglesia Universal pedimos disculpas porque tal vez deberíamos de expresar nuestros sentimientos de solidaridad con ustedes en estos momentos difíciles. Te comprendo perfectamente, Onix, te comprendo perfectamente, soy cubano y vine a una edad bastante temprana en Estados Unidos y todo el proceso fue supremamente difícil, la cantidad de de sacerdotes y religiosos, religiosos que fueron expulsados por ninguna razón, simplemente porque eh, eran un estorbo para el gobierno, como sucedió en Nicaragua, mm, y sacerdotes presos, sacerdotes uh, martirizados. Y desafortunadamente, pues, eh, el ser humano tiende a tener una memoria muy corta. Y, pues... La idea es abrirse paso en la nueva sociedad y comenzar a luchar para darle un mejor porvenir a la familia, etc. Y nos olvidamos muchas veces de, de tener en cuenta a aquellos que sufren nuestros países. Yo te agradezco profundamente tus palabras, tu quebrantamiento definitivamente, sí. Vale la pena llorar y te felicito por tus lágrimas. Y yo te prometo que por lo menos este servidor va a hacer todo lo posible por seguir hablando de la importancia de apoyarnos unos a otros. Y particularmente en estos momentos de sufrimiento para el pueblo nicaragüense. Que Dios te bendiga, Onix, y gracias por tu llamada. Dios bendiga, Nicaragua.
0: Padre, tenemos tiempo para una última llamada. ¡Caramba, tan rápido. Rápido el tiempo no, hombre, en ahora, padre uh,
2: Miren, usted tiene que hablar con Douglas para que nos dé dos horas Es que la, yo le iba a decir, padre,
0: usted <risas> tiene que pelear con el jefe para que le conceda <risas> otra hora
2: <risas> Bueno, pues, no pelearemos, pero eh, suplicaremos a ver si eso nos ayuda Y oraremos definitivamente vale, sí.
0: Tenemos a Alexis, Alexis, que nos llama desde
2: New York Alexis. Alexis, el señor también dice, bienvenido hermano, ¿cómo estás?
0: Padre, un placer haberlo saludado.
5: Fíjate que mi pregunta es, eh, yo me congrego en una iglesia cristiana ya por varios años,
1: mm-hmm.
5: pero, eh, bueno, me, bueno, de hecho me, 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 me sentía, me estaba sintiendo bien, ¿verdad?, y congregándome en la iglesia, tratando de, de hacer la voluntad de Dios, ¿verdad?, pero es algo que viene a mi mente y yo digo, yo le digo, ay, Dios, Dios mío, ayúdame. Quiero que, que seas tú que me ayudes. Que si yo estoy, yo te quiero servir. O sea, yo soy Amén. un servidor en la iglesia. Y yo digo, Señor, yo te quiero servir. O sea, yo quiero ser útil en, en ti. Pero yo me pregunto, ay, Dios mío, ayúdame, yo quiero tener mi salvación. Entonces, eh, eh, hay salvación para nosotros que vamos a, eh, a otra iglesia. Bueno, yo, yo tuve un comentario que me decían, ¿verdad?, que sí había salvación para nosotros, pero teníamos que pasar por el purgatorio. Entonces, sí. Yo, entonces, bueno, me, me quedé igual,
2: ¿verdad? <risa> Alexis, mira, eh, con todo mi corazón te digo, mm, esa iglesia no la fundó Jesús. Es decir, puede ser muy buena la iglesia. No me cabe la menor duda. Eh, pueden hablar de Jesucristo, de ponerlo como centro señor de, de la vida de cada cual. Pero no es la iglesia que fundó Jesús. Jesús fundó una no sola iglesia. Entonces, cada pastor va a tener una teología un poco diferente al otro pastor y al otro pastor al otro pastor. Por eso hoy día hay más de 36.000 mil iglesias evangélicas y todas tienen un matiz diferente. Entonces, Si Jesús dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 21, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno, sean uno, entonces el mundo creerá que tú me has enviado. Desafortunadamente, uno de los problemas grandes que tiene la Iglesia Universal, y estoy incluyendo no solamente los católicos, pero todas las iglesias cristianas, es que estamos todos divididos. Y por eso hay tanta gente en el mundo que no cree en Jesucristo. Porque si predicamos el amor, pero vivimos la división, entonces, ¿qué estamos haciendo, no? Yo te invito para que pienses en esto. Yo no te estoy forzando a que entres de regreso a la Iglesia Madre, que es la Iglesia que nos ha dado a Jesús desde el primer año de existencia, el del cristianismo, que es la Iglesia Católica. Pero que si pienses, consideres la posibilidad de, de darle otra oportunidad a la Iglesia Católica y sobre todo de confesarte y recibir la Santa Eucaristía. No es un pedazo de pan lo que recibimos, no es un símbolo, es el mismo cuerpo y la misma sangre de Dios, de Jesucristo. Alexis, muchísimas gracias por tu intervención, muchísimas gracias por tu deseo de hacer la voluntad de Dios. Por el purgatorio tenemos que pasar casi todos, porque solamente siendo perfectos podemos entrar en la presencia de Dios, que es perfecto. Dice la Palabra de Dios en Hebreos, capítulo 12, versículo 14, que para poder alcanzar el cielo, tenemos que alcanzar la santidad. Y hay que pasar por un proceso de purgatorio, primero de Juan, perdón, Primera Corintios, capítulo 3, versículos del 15 en adelante. Léelo. Y la Palabra de Dios te va a enseñar que sí hay purgatorio, porque tenemos que ser limpios y perfectos y santos y puros como Dios, pero vale la pena luchar por eso. Que Dios te envíe hoy siempre. Y a todos ustedes, hermanos y hermanos, muchas bendiciones y feliz comienzo del viento. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Si Dios quiere, hasta la próxima.
1: Tú que estás cansado y agobiado, y yo te haré descansar. Nada te turbe, nada te espante. Quien tiene, nada le falta de tu